0: 一秒，一分，一天，一年。时间划过每一次日出，聆听风起的声音，静待云起云落，用新闻记录时光的足迹。江南说新闻。时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报，新闻早早报，早听早知道。以下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南呢为大家所带来的 FM 96.7 七绵阳广播电视台综合广播。好，昨天呢，乌克兰基辅州布罗瓦里当地啊，突发了一起呢直升机坠机的事件。现场是一片火海，根据这个媒体的报道说，至少有16人丧生，还有22人负伤。那么再之后的话呢，乌克兰内政部也证实说，乌克兰的内政内务部的部长莫纳斯特尔斯基，还有就是第一副部长，那么叶宁当时呢就正好在这个直升机上，那么两人呢都命丧当场。啊，再之后的话呢，乌克兰空军发言人伊戈纳特呢也确认了，说这个发生事故的直升机上呢，那么确实是乌克兰国家紧急事务局所拥有。那么这架直升机啊。发生这个事故的时候啊，正在执行任务。你看，这是这个罗斯和乌克兰冲突以来，就是非常罕见的乌克兰的高官呢身亡的一次情况。好，我们说这个俄军的话呢，在乌克兰的部分地区啊，掌握着制空权，但是呢，乌克兰这方面也有防空力量的。乌军的直升飞机啊，还是可以随时起飞的。但是你看这次啊，内务部,部长、副部长乘坐的直升机发生意外，而且到现在呢，还不能够确定，那么是自身的机械。故障呢？技术原因还是俄方所为？但是不管怎么样，那么对基辅呢，我们说都是一次呢非常沉重的打击。好，咱们介绍一下这个乌克兰的内务部长啊，莫纳斯特尔斯基呢，在基辅的领导层当中啊，他是扮演着一个非常重要的角色。也就是他这个人的话呢，很受到泽连斯基的起手。早在这个俄乌冲突爆发之前呢，莫纳斯特尔斯基就曾经前往乌东地区的视察，当时他视察的是位于诺沃。这个卢甘斯克耶村的这个乌军的阵地啊，当时还有这个炮弹呢，在他就是离他几百米的地方啊爆炸。那么当时他们呢就前往紧急的避难所。那么在那次的话呢，他是躲过了一劫，但是没想到呢，那么这次用媒体的话说是栽在了自己人手里，就是乘坐自己的直升机反而呢坠毁了。呃，这个布洛瓦里啊是基辅州的一座34平方公里的一座城市啊，距离基辅呢很近，就12公里。这座城市的话呢，以前呢已被这俄军占领过。去年四月份的时候，这个布洛瓦里市的市长呢伊格尔萨波日克就宣布，就是俄军呢撤出了布洛瓦里，但之后基辅呢又指责说俄军呢攻击了这座城市的基础设施。你看，这个叶宁在不久之前曾经谈论说俄乌冲突的弹药的影响，他认为这个爆炸物啊就是污染，那么给乌克兰带来了致命的伤害。要消除这影响，呢，至少要花数百亿的美元啊。所以说这次的话呢，乌克兰内务部的这个高官。咱们也曾经到这个被乌军的，就是俄军的曾经控制的地区呢视察过，咱们可能也有他们自己的意图啊。你看去年这个俄罗斯卫星社曾经报道过，说根据乌军的人员透露消息，基辅呢正在试图对就是恢复控制地区啊要进行呢强化控制的大清洗。那么具体的操作呢，就是由这个基辅军政高层成立警察部队，然后在这个恢复地区进行一个过滤。你看以前亲俄的，咱们要过滤一遍。为此的话呢，乌克兰内务部还专门给这个警察部队啊提供教程，实际上就是美军呢在阿富汗和伊拉克这个操作方法。所以说，在这个乌克兰和俄罗斯的冲突当中呢，乌克兰的内务部就扮演着一个很特殊的角色。你看，这次乌克兰的内务部长还有副部长因为坠机事件的一块丧生了，那这就意味着泽连斯基，你看他的爱将，那么就痛失了啊。至于事件的原因呢？那现在只有等这个调查结果出来之后，然后呢才能够做出这个结论。好，这两天这个乌乌克兰的话呢，真是出两件事啊。一个是这个内务部的那么正部长和这个副部长都命丧于直升机的坠毁。那么同时呢，你看最近这两天，这个卢扎日内也出事了。卢扎日内这个人一说名字的话呢，很多人都非常的陌生，就根本想不起这是谁呀？他是这个乌克兰军队的总司令啊。但是最近的话呢，媒体呢。曝光了他几张照片，这个照片啊，照的是什么呢？就照的他呀，搂了几个女兵啊，这表明了什么呢？你看，这个，尽管乌克兰军人很勇猛，是不是？那么在战场上呢，和这个俄罗斯军队呢，双方是引来窝，往，但是其最高的指挥官呢，那看一看就是夜夜笙歌，那么不知道乌克兰的老百姓，包括国际社会啊，怎么看待这个问题啊？但是现在的话呢，看这个西方国家啊，对这个扎卢日内好像是保护一加。你看，包括这样的照片，在西方媒体一般是不会给他报道的。那俄罗斯媒体呢，给他曝光了啊。当然，我们说这些照片的真实性呢，无法考证，但是有点儿、啊、耐人寻味啊。究竟是谁传出了这照片？我们说这明显的，要么是自拍，要要么是有人帮助你拍的。但这个照片现在从媒体流出来了。那么，这个扎卢人类到底是个英雄，还是照片中所描述的这样的状态呢？那这个没办法来决定，但有一点呢，可以说的是，就肯定的有人看不上这个扎卢日内啊。我们说这是有个最根本的问题，对吧？就像这个美国的这个两党竞争一样，那我觉得曝光你啊！就是没有这事儿的话呢，啊，最后呢查不此事，但是呢，我也要把你给抹黑。好，我们说作为这个俄罗斯的话呢，肯定是反对扎卢日内，的，因为这个扎卢日内的话呢是乌克兰军队的总司令。你看，在从去年的这个二月二十四号开始，一直到现在，将近十一个月的时间里头了。我们说他指挥军事才能还是比较得到大家肯定的，对吧？这一点的话呢，说出来没有人去排斥。那么，否则的话呢，乌克兰的军队也摧枯拉朽的被被打垮了。那么，俄罗斯军方呢，也认为他比较厉害，包括像这个苏罗维金，那么也认为这个人呢，是确实有指挥的天赋。你看，有一个消息给大家说一下，就是乌克兰的前议员，这个前议员是谁呢？这个人叫做史基瓦，就他就指出啊，说泽连斯基呢，最近要准备要清算这个乌军的总司令，那就谁呢？指的就是扎卢日内日内啊，那为什么要把这个扎卢日内给他清除呢？你看，咱们中国有句老话叫做“功高盖主”，功高盖主什么意思啊？就你太牛了，你比总统都牛，啊，你比这个泽连斯基还要牛。那么泽连斯基是有什么人呢？我们泽连斯基啊，他是个演员。演员需要的是光芒，他需要的是国际社会的尊重。如果你扎卢日内呢比我还要强，那么咱们俩到底谁是总统呢？那么这就是泽连斯基啊对扎卢日内，那么应该有些不满了。就是还有就是这个泽连斯基啊未必呢指挥得动这个扎卢日内，因为扎卢日内呢他是直接受到美军包括呢北约部队的调动和指挥。那么你要使用这个，呃扎卢日内，那么他可能还未必呢服从于泽连斯基。就泽连斯基指挥或者安排呢他可能不听。那么之前呢，大家可能就听到过有传言，就说这个泽连斯基的话就想换掉这个扎卢日内了，让扎卢日内呢当一个有职无权的国防部长。那么结果扎卢日内就跑到北约，跑到美国那里去告状了。结果美国呀就警告泽连斯基，你不能动这个扎卢日内。扎卢日内是个职业军人，他的职位在哪儿呢？就是在前线和战场。那么这样的话呢，泽连斯基就压力山大了啊。作为美国，那美国的硬是多头的下注。首先一点的话呢，作为前线的这军人。对吧？你把这个乌克兰称之为炮灰也好，那么就说你看这个乌克兰泽连斯基也说了嘛，要战斗到最后一个人。那么他们这么打，是在给这个美国和北约助力，他不是在给乌克兰的老百姓的助力。那么作为这泽连斯基啊，只是一个洞口呢，不能动手的，我们称之比较政客。那么美国对这样的人怎么办呢？就希望他在前面站着就可以了。那么真正打仗的是谁呢？就是扎卢日内啊。所以说，美国人呢肯定要做一个判断嘛。我们说还会找几个这个备胎，对吧？来考虑泽连斯基时代呢究竟是谁主这个乌克兰的胜负。所以说这个消息的话呀、啊，大家呢应该可以理智的来看待。当然时间会证明一切啊。有些消息呢我们说是可信的，有些消息啊大家可以质疑啊。但是时间呢会把很多的质疑啊浮出水面，那么让大家知道这个乌克兰内部究竟是出现了什么样的问题。好，据续关注呢，江南为大家所带来的新闻早早报，据锁定 FM 96.7 秒广播电视台综合广播。呃，说一下咱们的近灵吧，日本啊，你看去年12月末的时候啊，日本外相就放出了消息，说要访问咱们中国了。那么结果呢，本来中日双方都商议好了，但是日方呢却一推再推啊，多次取消呢这个行程。再加上日本呢，近来我们说不停的散播呀咱们中国的威胁的这么言论，然后拉拢着西方国家呢来对抗中国。所以，咱们中国呢，可能是直接就不打算日方来了。啊，你看这个，呃，日前咱们中国外交部呀，发言人王文斌在召开记者会的时候呢，接有这个日本媒体的记者提问说，中日双方那么是否呢，正就日本的外相访华一事经磋商？呃，他说呢，据他所知，日本外相呢有意想出访中国了。结果，王文斌呢直接就回应了，啊，是否可以请你介绍一下你从哪得到的相关消息呢？然后这个记者呢就解释说：“我意思是说，双方有没有这样的计划？”王文斌呢直接回答：“目前没有可靠的消息。”你看，根据咱们发言的表态来看呀，咱们中国短期之内，那么可能不会让日本外相的访华了。啊，不过之前确实有计划，推迟了好几次。但是按照现在这个局势，要让日本外相访华确实不合适。你看，去年12月末的时候，日本外相林方正就申请了要访问中国，那么当时呢，双方呢已经就这事儿展开磋商了。而且日本还特别强调，就是要求啊，当时咱们中国的时任外长呢，就是王毅姐姐。去年十二月末的时候呢，咱们中国就放宽了防疫的政策，但日本对此的话，我们说是大做文章，而且还表示啊，要推迟其外向的访华的时间。你看日本方面这么说的，说中国国内现在的新冠疫情正在扩大，咱们要安排呢访华，承担很大的风险，所以决定推迟到呢2023年的一月中下旬。你看，这日本呢，不仅把这个咱们就是访华的时间给推迟了。而且后来还做了，就要求入境日本的中国游客区别对待，啊，对咱们中国呢放开这个管控啊，那不断的指责呀。你看日本做的就是减少了中国航班的这个、呃、落地次数，同时又要求落地的中国游客呢进行强制的核酸检测，还特意发了个小红绳，对中国游客啊加以区别。你看这个日本对咱们中国的游客是不是歧视行为呢？所以咱们中国也做出了对等的反制。中国呢说日本大使馆后来就发布宣布呢，咱们中国呀暂停颁发这个日本公民的浮华的普通签证啊，什么时候恢复？那看你日本的政策，我们再调整。那么日本政府后来提出抗议嘛？但你日方歧视在先呢，你的抗议我们自然就不会领会的啊。你看这个日方啊，我们说是，你看近几年的话呢，可谓是处心积虑的在围堵咱们中国呀，而且日方呢有他自己的野心，对吧？要扩军。你看，岸田文雄呢，不久之前专程出访了这个法、意、英，还有美加五个国家，寻求和他们在安全方面合作嘛。而且，岸田呢，出城全访都打着是中国威胁的旗号，那么拉帮结派，刷着存在的。你看，岸田在这个出访英国的时候啊，和英国首相的苏纳克会面，签署了防务协议，就允许两国呢互相的驻军。那么，岸田出访美国呢，那更受到了美国总统拜登的欢迎了。他把拜登说了啊，美国呢会充分、全面、彻底致力于两国的关系，尤其是日本的防务问题。那么双方呢，还在这个中国的是美日两国的威胁问题上达成一致，就称一起要应对中国。但这完全就是污蔑、信口开河呀！虽说，日本对咱们中国采取的这样的态度，那咱们中国也找不出什么理由要欢迎你个日本的外相访华，哼，对吧？任何你想借这个中国威胁扩军的行为都不可能得逞的。你日本的这种野心，中国是不奉陪的。好，咱们再为大家讲一讲啊。你看最近一段时间，咱们中国新任外长的秦刚到这个非洲呢去访问了，一共去了五个国家。你看，我们说这个美国为首的西方国家对咱们中国新任外长秦刚呢这次非洲之旅啊也非常重视，但是西方的媒体啊几乎是没有任何赞扬的措辞，就你看看他们在写的文章根本没有。而是反复的强调说，受访国之一埃塞俄比亚欠中国呢137亿美元无法偿还，啊，中资企业受到埃塞俄比亚这个内战影响等等负面消息，他就报道这些啊。至于中国呢，为埃塞俄比亚提供了很多帮助，比如说像这个吉亚铁路，对吧？亚吉斯亚对巴的轻轨，还有河岸的绿色发展、非洲领导力学院等等项目，那么这些你西方媒体提了吗？没有，他只提提这个负面的，好的根本就不说。美国和西方呃，对中非合作。我们说的心里头啊，很忌惮，而且之深可见一般。咱们中国和非洲的友好合作那是几十年的历史了。你看，具体到这个埃塞俄比亚，我们说的这个国家，你看两国的这个国家元首啊、高级外交官多次互访，你看中国和埃塞俄比亚经济技术合作呢，从197年就开始了。咱们为埃塞俄比亚呀建了这个铁路、公路、兽医站、发电站、供水工程等等三十多个成套的项目。咱们中国向埃塞俄比亚呢出口的东西非常多，比如说各类的工业制成品，从埃塞俄比亚呀也进口这个芝麻的皮革，包括棉花和咖啡等等，啊，就是双方这个合作呢非常多了。所以咱们的合作呀，不光光是钱的问题，也关系到呢中国人民的健康和幸福，对吧？呃，还有一点，其实，在这个非洲国家也有个共同特点，非洲的这些国家呢，我们这资源很丰富，但是人民生活水平啊太低了。但是我们说，作为每个人的话，都希望呢，经济发展起来，国家的基础设施改善，对吧？我们的生活更加的安全、健康和富足，这是每个人都期望着。但是你看，这个过去几百年的西方殖民者，他们做的是什么呢？他们做的就是掠夺着西方的资源，包括掠夺人口。你看，把这个很多的这个这个非非洲人呢、啊，贩到这个美洲或者欧洲去，充当这个奴隶。你看，冷战之后呢，我们说在冷战之后的话呢，掀起了民族解放运动。我们说这个为非洲啊带来了一线希望，但是西方国家的不断的破坏和颠覆，你看让很多这个新生的非洲国家呀、啊、就处于一个贫困、包括战乱和动荡之中。那么一直到咱们中国呀，我们说开启了“一带一路”的倡议，非洲才迎来了曙光。你看埃塞俄比亚驻中国大使啊肖梅托加表示，他说呢，和中国合作呀，有助于非洲国家开创自己的实力。我们说这美国和其他西方国家对中国和非洲的合作。他一直在设法颠覆和破坏。你看，从2020年开始，埃塞俄比亚北部呢就发生了这个武装冲突，美国政府就暗中支持啊他这个其中的一派的武装。一直到个2021年6月，冲突平息了，埃塞俄比亚政府呢获得了胜利，宣布呢单方面停火。但这样的结果呀，我们说不但是埃塞俄比亚内战的平息，也代表着美国呢阴谋的破产了。你看，着美国强烈反对呢“一带一路”倡议，在各种场合就是。指责和抹黑呢中非的关系，对吧？也包括美国带领这个欧洲也想呢来个什么的山寨版的一带一路，但它做起来了吗？没有做起来、啊、我们说这就体现出了美国实力处于一个阶段性的衰退期。你看，美国不管是从财力还是从兵力方面，那都是捉襟见肘啊。咱们中国呢，虽然也并不是特别特别的富裕，但是我们呢采取的是和平与合作的外交路线，我们不搞军事干涉。你看，这个一方面呢，我们说得道多助。那么一方面呢，又可以把这钱呢用在正确的目标上。不管你美国怎么去阻挠，但你不可能改变了咱们中国和非洲啊深化合作的这个大趋势，这是改变不了的。你看，咱从江南再说一下啊。除了这个埃塞俄比亚，那么秦刚呢还访问了安哥拉、加蓬、贝宁和埃及。你看安哥拉这个因为长期内战这个国家，你看新闻中你一搜，经常的安哥拉打仗打仗，对吧？那么加蓬和贝宁呢，这些国家太小了，几乎被国际社会都遗忘了。但是我们说回来啊，这些国家呢资源非常丰富，而且又靠着这个大西洋。加蓬在非洲是一个经济比较发达、人民生活水平还可以的国家。那么它和中国的合作呢，包括像中国出口石油、还有这个锰矿、还有木材和木制品啊，都获得了很大的收益。但贝宁的情况就比较糟糕了，粮食不能自己。所以经济方面呢面临很大的困难，人均 GDP 啊还不到1500美元。但是呢，这个贝宁资源也很丰富，潜力巨大，所以非常。呃，这个欢迎了外国来投资。那么至于埃及的话，我们就不用多说了，是吧？非洲最老牌的文明古国了，那么它的重要性呢，我们就不言而喻。埃及就是咱们中国传统的友好国家。好，觉得大家通过江南介绍呢，秦刚这次非洲五国之行啊，基本上就绕了非洲一圈你看，从这个东北非的埃塞俄比亚呢进入，然后呢到南部的非洲的安哥拉、西非的加蓬和贝宁，那么最后抵达呢北非的埃及。其实用行动啊，就告诉我这个美国方面了。我们中国能做的事情呢，你美国不一定能够，能够做得到。那么这个逻辑呢，我们说尤其适用于啊非洲地区，非洲地区人口也挺多的十几亿，但是现在这些国家呢，我们说，你要进入现代化，哪怕是脱贫，我们说都挺困难的啊。如果要真能够脱贫的话，对人类社会的整个发展带来巨大推动，那么对于这是一个很伟大的事业。美国有能力去做吗？没有，但是我们中国人愿意承担起来。所以说，中非的合作呀。不是着眼于一时一地，那么他和美国和西方想的，我们一比较啊，那可是长远多了。好，据锁定和关注呢，江南为大家所带来的新闻早早报，时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点，新闻早早报。继续锁定和关注江南呢为大家所带来的新闻早早报，继续锁定的 FM 九六点七绵阳广播电视台综合广播。好，这个美国人呢，我们是所作所为啊，啊，那全世界呢，美国人都看着呢，对吧？我们说美国以前的话是唯一的世界超级大国，可能在那个时候很多国家都是敢怒但是不敢言呢，对不对？但是现在呢不一样了，现在是个多极化的这个世界了啊，让更多国家有了更多的选择。你看，最近这几年，包括拉美国家，拉美国家被称为是美国的后院嘛，但他们的反美的这个呼声也越来越高涨了，是吧？还是他们坚信，机遇和市场呢在哪？不在西方，在东方。你看，这是个大背景。你看，最近这两天，这个委内瑞拉总统啊，那么产生了一个非常大胆的想法，他建议啊，就是建立呢中俄盟友集团，就是团结拉美国家，共同对抗美国的霸权。你看，这个拉美国家是不是正式觉醒了呢？对。啊，看了下这个媒体的报道，委内瑞拉的总统呢马杜罗最近对外透露消息，他说他已经向其他的拉美国家的同行们，就是提议，就建立一个中俄盟友集团。呃，马杜罗是这么想的，他说现在国际形势啊，他认为拉美国家呢应该是团结到一起。那么至于到底该怎么实现呢？马杜罗呢拿这个中国领导人就是之前呢对多极世界的愿景啊，举了这么一个例子。马杜罗说呀，构建这个多极世界和人类命运共同体。那么是中俄两个世界级大国的目标，同样也非常符合呢拉美国家的发展力。他说，只要构建这么一个集团，拉美国家啊就能够团结到一起，而且还能够呢，就是为该集团呢成为一个能够和世界对话的强大政治经济力量，那么提供巨大的动力。你看，咱们分析一下啊，马杜罗的这个提议肯定是目的性的，什么目的呢？首先就是中俄蒙古集团存在的意义，那我们说少不了就是对抗着美国的霸权。你看，这个以美国为首的西方国家，他们是在阻止呢多极世界到来，否则的话，他们还有一言堂吗？没有一言堂了。那么原因很简单，他现在不想放弃，就是美国为首的西方国家不想放弃呢主导世界秩序的地位，所以说他们才会啊在很多时候宁愿呢牺牲自我力，也要追随美国要搞零和博弈。就是、西方国家，那么对于这些国家而言呢，任何国家崛起，他们认为都是威胁。那么在这个背景下，如果马杜罗口中的中国盟友集团成立，那么就处在呢西方世界的对立面，不过呢话说回来啊，咱们中国呢多次重申就是不结盟的外交政策。你看，就连这个中俄呢，最近这几年我们增加了战略合作，但是呢没有改变我们不结盟，对吧？没有改变原则。好，话说回来，以现在这个中俄和中国和俄罗斯的关系，咱们始终都坚持着不结盟的这底线。那么理论上讲呢，马杜罗有关于中俄盟友呢集团的构想，可能基本上呢不太可能会实现。啊，当然，咱们说了，每个国家的国情是不一样的，所以说各自的诉求啊，出现有一定的差异，那也挺正常的。啊，其实你看一下这个历史，拉丁这些国家啊，拉美国家，美国除了剥削，那就是掠夺呀，就把他们当做一个原料的这个供应地，对吧？商品的倾销的这么一个市场。只要拉美地区出现了反美的声音，然后呢，美国马上采取就是武力镇压，或者是呢策划颜色革命，那么这就导致啊，拉美国家的政治风向呢总是摇摆不定。其实大家呢看一看这个巴西，等等国家一些大选结果，咱们看出来了。你看这个拉美地区现阶段的政治风向呢，那么正在向左转。就从这个角度去看呀，马杜罗这个时候抛出中俄盟友集团的这个构想，那么多半就想利用一下这个难得的这么一个千载难逢的机会。那么向东看呢，那么进一步落实到位，啊，然后以这个区域国家集团的形式啊，就是加深呢中俄的那么政治和经济上的这个合作。那么，如果要是不是这个俄乌冲突，我们是引发了国际油价暴涨，可能美美国的话对这个委内瑞拉，我们说这个经济封锁的话呢，不会放松的，啊，换句话说，站在马杜罗自身的立场，那么他现在有足够的这个反抗美国霸权的理由。但是呢，话说回来，你别说委内瑞拉，恐怕整个拉美国家呢联合到一块他们很难和这美国抗衡的，啊，你看一向反对这个霸权主义而且综合实力强大的咱们中国、俄罗斯。我们说，那么能够成为这些国家呀摆脱美国控制的希望。不过呢，对抗这个美国霸权，我们说的不是一蹴而就的事情，那你要务实是吧？马杜罗的另外一个目的呢，就想啊成立这么一个集团，和中国俄罗斯啊在经济方面加强合作。你看，现在整个拉美地区呢和咱们中国呀、啊、都保持着贸易关系，而中国和巴西、包括智利，那都是合作的最紧密，也是就是拉美地区啊这两个国家和咱们最大的贸易伙伴。那么相比之下，呢，俄罗斯经济呢稍微弱一些啊，但是俄罗斯拥有非常丰富的自然资源，所以说这个对于拉美国家而言的话呢，中俄就是机遇和市场啊。当然呢，如果只谈合作，我们中国呢绝对表示欢迎的。但是呢，结伴不结盟，这是底线。所以说，不管是这个委内瑞拉呀，还是其他拉美国家，不应该过度纠结那是不是和中俄结盟的问题。你看，就咱们举个例子吧，比如说金砖国国家，咱们举例啊。当大家的目的呢单纯一点的时候，那就呢，我们说更好的深度和质量的合作，那就是水到渠成的事情了啊,啊。所以咱们有的时候要站得高一点，看得更远一些。你看多级世界到来，我们说这是整个的这个世界啊，这个历史的大势。呃，美国你想要维持这用单极世界，肯定要失败的。那么从这个角度来看呢，这个时候。那么，如果一旦出现了所谓的中俄盟友的集团啊，就算不涉及到军事方面，那么也会给这个我们说美国西方国家呀渲染，你要搞这个阵营对抗了，我要再给你打冷战了。那么这样的话呢，我们说这个世界可能会变得是更加的不太平。好，总的咱们总结一下啊，总的来说吧，出于大国担当，不管是拉美国家还是其他地区的国家，那么只要向中方的寻求帮助，我们都会尽力啊施以援手。但是底线问题呢，这是绝对不能够突破的。继续锁定和关注江南呢为大家所带来的新闻早早报，继续锁定 FM 96.7 七绵阳广播电视台综合广播。你看这个俄乌冲突呀，我们说到现在呢十一个月的时间了啊，都快。那么打成了一场呢，我们说长时间的拉锯战。其实啊，通过这个俄乌冲突呢，我们也发现了一个问题，就是一拳你没打开呀，百拳跟着来，是不是？也看清楚了什么是这个夜长梦多啊？你看最近这几天，我们看一下这个新闻媒体的报道。一些原来呢是在这个俄乌之间就选择中立的国家开始倒向西方了，而且呢，对这个乌克兰进行援助来抵抗这个俄罗斯。你看，咱们有两个盟友，呃，有零嘛？巴基斯坦和柬埔寨。你看，巴基斯坦和这个柬埔寨呀、啊，那么最近呢也开始向这个乌克兰呢，就是出售啊他们急需要的弹药。那么这些弹药呢是由这个美国等国家出面购买，然后再被抵运到的这个波兰，再由波兰呢送到这个乌克兰军队的手中。那么对于这一切啊。巴基斯坦呢挺清楚的，你看这个乌克兰从巴基斯坦手中啊购买了159箱的急需弹药就炮弹，那么乌克兰的接下来军事行动那就武器保障了。我们说乌克兰现在呢，它的整个军事工业基本上都给摧毁了，那么它的武器装备必须要通过什么呢外援？你看，在这个巴基斯坦向乌克兰交付弹药之后呢，欧盟国家就承诺将帮助巴基斯坦呢重新建立这个家园，为巴基斯坦呢提供的灾后这个援助，包括的人道主义的援助。其实从这儿咱们可以看出来了，就巴基斯坦为什么会变呢？它的立场会为什么会改变？背后呢离不开这个西方国家的政治操作。你看，在这个某种程度上，巴基斯坦这么做迫不得已，因为目前巴基斯坦呢迫切是需要得到援助的。巴基斯坦在去年呢遭遇了百年不遇的洪水，三分之一的国土啊变成一片汪洋。我们说这场的重大自然灾害，它就影响了这个巴基斯坦的经济民生。咱们中国呢也向巴基斯坦提供了力所能及的帮助。但是巴基斯坦的处境啊，我们说了非常的艰难，啊，这是一个大的背景。那巴基斯坦要寻求更多的帮助啊，能够为巴暂提供帮助的国家呢，其实并不多。你看，美国它是巴基斯坦的盟友，但是呢，美国做事儿我们说了，从来都不愿意做赔本这个买卖啊。所以说这个巴基斯坦方面，你必须要满足美国的一些要求，你才能换来的西方世界的援手。好，这里简单指出一下啊，那么相较于咱们中国呀。巴基斯坦对于俄罗斯的好感呢，不是特别高，啊，因为这个俄罗斯在近三十年时间里呢，一直向他的这个对手啊，就是印度出售这个军火。那这个巴基斯坦和印度，我们说那是死敌啊。呃，俄罗斯出售给印度的军火呢，那么最后的大概率都会用在巴基斯坦身上。那么一旦就是巴基斯坦和印度呢发生冲突，对吧？那么相关人士也认为啊，你巴基斯坦向这个乌克兰出售军火，那么就要告诫俄罗斯，让俄罗斯不要再向印度的大规模的出售军火了。所以说，从这咱们可以看出啊，巴基斯坦呢之所以转向这个乌克兰，就是援助乌克兰抗击俄罗斯，一方面是迫于这个内外的压力，那么一另一方面呢，也有这个对俄罗斯啊不满的情绪。好，说完这个巴基斯坦，咱们再说一下咱们另外一个经灵，就是柬埔寨啊。柬埔寨这个俄乌问题上呢转变立场的原因呢，相对来说就简单一些了，主要是迫于美国和日本等国的压力。好，其实最近这两天，咱们就发现了，就美国和日本对于柬埔寨的轮番施压呀，就要求柬埔寨呢和中俄保持个距离，而且呢为了逼迫着柬埔寨啊，疏远咱们中国，美国媒体呢还是在炒作，就柬埔寨的这个啊海军基地说驻扎着咱们的解放军。我们说这个柬埔寨和咱们中国之间的关系呢，是非同一般啊。柬埔寨这个首相的洪森，那是多次顶住美国的压力，通向美国表示说柬埔寨和中国呢是呃铁铁杆的这个朋友和命运共同体。那么柬埔寨不靠中国，那靠谁呢、啊？相对于咱们中国的话，俄罗斯就没什么好的运气了。你看，这个迫于外界的压力，那么柬埔寨呢，不得不在日本的帮助下为乌克兰的培训工兵。那这就表明柬埔寨啊，已经被迫站在了乌克兰这边。那么，相较于巴基斯坦，柬埔寨对乌克兰的伤害，我们说要小得多。相较于西方国家和日本等国呢，其实这个柬埔寨和巴基斯坦呢，这两个国家都不算是真正的反俄的国家。你看，从这个巴基斯坦呢和柬埔寨这两个国家身上，咱们就可以看到啊，随着时间往后推移，啊，咱们中国身边呢，原先保持中立的邻国也可能会倒向西方。但是，不论这个俄乌战局怎么发展，我们中国呢保持自己的一贯立场。你看，唇亡齿寒嘛，对不对？在当今社会，中国两国是背靠背的国家。呃、啊，你看，我们这两个国家是不是都不被西方世界所接纳呢？一旦有一方先倒下的话。那么另一方就会成为西方世界唯一的对手了。那我们要避免这种局面出现，所以中俄两国要必须保持呢密切的合作和良好的关系。但你说西方世界就没办法把火力呢集中在任何一方身上？你看这两天有个消息，有四艘啊来自于咱们中国的超级油轮，那么正在把这个俄罗斯呢乌拉尔地区的原油啊运回国内。那中俄之间的我们是能源合作，你看西方国家我们是一直想掐断这个俄罗斯能源收入嘛？那么这个英国你就很难实现的。而且俄罗斯现在已经向中国出售呢非常稀有的北极这个原油品种，那么这些原油适用于什么呢？橡胶的生产，它可以提炼出高品位的柴油，特别是在一些的高科技行业中，它扮演重要的角色。所以咱们就看出来了，中俄之间的合作，它不仅没有因为俄乌冲突而削弱，反而是得到了深化和加强。欢迎大家呢继续锁定和关注江南的为大家所带来的新闻早早报，继续锁定 FM 96.7 七广播电视台综合广播。因为咱们中国有句话，就要想富啊，先修路。印尼总统这个佐科呢，也多次在这个很重要的场合，比如说 G 2 0峰会这样的场合上啊，力推中国的高铁的金名片。而且在咱们中国高几天走出了国门嘛，实现这个中老铁路跟这个中欧班列无缝衔接之后啊，你看日本呢啊，不这个日本呢，越南挺后悔。那么越南的话呢，就调转方向，宣布两条铁路呢和中国的高铁呢并轨。那么值得注意的是啊，那么中越铁路并轨的时候呢，越南政府发表了声明，说要邀请这个日本参建的一条呢贯通全国的铁路。你看和中国合作挺好，是不是？那么这是个大的一个趋势，但是越南怎么突然找个日本来建高铁高铁呢？啊，他的意思到底有几个呢？好，这里江南为大家呢来介绍和分析一下啊。你看，广西作为咱们对接着东盟国家的，是个桥头堡，和越南的基础设施方面呢，我们说啊紧密合作啊，啊特别投资是非常大的。那么即使当时越南呢还没有定下来怎么搞建设，广西呢自主投资大概是285亿元。你看，构建了这个南平高铁呢，包括呢防东高铁。目前的话，途经广西的六条呢中越高速公路，累计加起来超过 1,260 公里了。就是未来三年呢，广西呢还要继续投资一千四百亿元，连接呢中越边境口岸的渠道。那么从这个数据上来看，你看咱们这个合作很紧密嘛？对对对，是老搭档了，和这越南。哎，但这个时候你越南怎么会寻求日本来修建呢？这日本，包括越南到底打什么算盘呢？越南的高铁要求日本来建，那是不是把路越走越窄了呢？它可能确实是这样啊。你看，咱们来分析一下，你看在这东南亚呀，我们说了。啊，铁路网的建设中，咱们中国呢是排在前列的。中国和老挝铁路的这个建成通车呀，这个示范效应非常明显。你看那个其他国家，然后马上也愿意和中国合作，对吧？泰国、柬埔寨等等。那么，在未来中泰铁路的这个建成通车呀，全线可以接入呢中老铁路，就形成一个中国铁路网的一体化的范围。但如果你这个时候日本就是和越南合作了，你越南采用日本的标准，日本的。那么技术建铁路，那很有可能和咱们整体的这个我们说铁路网，就东亚啊铁路网的格格不入。那越南你把这个宝压在日本的身上，然后呢，和咱们整个的这个我们说泛亚太铁路的线路呢格局而言不太符合，后期原因的维修，你要投入两份精力。那话说回来，越南是不是在放这个烟雾弹呢？因为从这个报道来看呢，越南只是提到了让日本建设这个价值648亿美元的全长的一千五百四十五公里的高铁的可能性，就说可能。你看这几个字就意味着还没有商定啊。那么到底采用谁的技术，哪国的标准，这八字还没有一品啊。而且越南还要求啊，让日本的帮助其就是来建设一个最大的炼油厂。你看这个越南的这个做法呀，我们来分析一下，是不是为了让竞标准呢？你看。明明是和咱们中国合作是最好的途径，但却有意邀请这个日本，是不是想要压价呢？啊，增加这个、呃、压价的这个筹码呢？迫使那么承办方在这个项目上做出更多的让步呢？你看，要知道咱们中国高铁的实力是有目共睹的啊。那么竟然有一首关于中国高铁的叫《雅万之歌》，在印尼网络非常走火。那歌词表达什么意思呢？就对中国朋友的称赞。那这是印尼人对高铁通车，你看行程就缩短了几个小时，高兴啊！那么中越铁路并轨呢，也为中国这个泛亚铁路线层啊，增加了一块的拼图。根据了解的话呢，这个并轨的两条铁路，啊，其中有一条是从云南大理出发，途经呢越南的首都河内，这终点站呢是在广西的南宁。那么另外一条呢是从广西南宁出发，途经越南老街，最终抵达呢越南境内的第一大城市，就是胡志明市。那么总的来说呀，中国泛亚太铁路呢有望实现是互联互通，但是各国要携手合作。你看这越南这么做，是不是有搞这个恶意压价和竞争的这个可能性呢？那么这样的小小动作的话呢，我们说就不利于长远的发展。那么携手合作才能够呢，共同进步。最后，我们再来到这个美国啊，美国近期有这么一则消息，大家可能都看了。美国联邦航空局啊，在1月11号的时候呢，宣布因为这个联邦航空局的系统啊发生了断电事故，那么停飞的全美啊所有的航班。你看这则命令啊，是谁传达下去的？美国总统拜登，连外界都在猜测呀。啊，美国政府也没甩锅嘛，啊，第一时间澄清就说我们要求美国的这个航班呢全部都停运了，不是遭到网络攻击，啊，最终发现呢是因为这个航空系统呢。发生了非人为的故障，那么导致的这个事故发生之后啊，美国联邦航空局遭到了外界的批评，成为众矢之的。你看，我们说这个美国怎么就是一个一个故障造成全美航班都停了呢？那美国可是全球行业，我们航空业最发达的国家，那么出现这样的问题确实不应该呀、啊。啊，你看后来有咱们的中国网友们调侃吧，原来这次美国航班停了不是因为想麻雀，看来我们中国人不用反思了。那、啊、这里的小麻雀呢？其实涉及到一个背景。你看，在早些年间啊，咱们中国国内舆论呢，包括啊国外啊，都在赞美嘛，就说这个国外的什么都好，对吧？吹捧之风盛行。你看有些杂志啊，就编出了，比如说日本的马桶啊，水能够喝啊；德国下水道呢，这个油包纸，说几百年前对吧？几十、上百年前修青岛那边的时候，那都有这个油包纸、万信灵配件等等等等。其中还有一个比较有名的故事，说在美国呀，有一只小麻雀在高压线上被缠住，当真的发出了很凄惨的鸟叫，引起了路人的注意。那么这件事呢，被反映到了白宫。这美国政府也很快下令，就说我们要解救这只小麻雀，怎么解救啊？全程断电，了，那么航班呢也全部停运了。啊，所以说得出了这么一个结论，就是一个伟大的国家呀，会为了一只卑微的生命停下脚步。那为什么江南要为大家讲这么一个故事呢？啊，因为现在互联网普及之后啊，更多的中国人咱们能够客观的认识世界。就咱们发现呢，国外其实并不像当年那些文章里、啊、说的那么好。我们说这个美国啊，美国这个国家，它不会为了一个卑微的生命而停下脚步的。他们的做法呢，可能是相反。你看，就拿这次美国的这个主角是吧，联邦这个航空局来说。你看，咱们要提一下很著名那个波音的737 Max 啊。你看，在这个2018年10月到2019年3月，我们说短短的五五个月的时间里，这个波音七三七 MAX 飞机呢，就在印度尼西亚埃塞俄比亚发生了严重的空难，造成了346人遇难。同时，这个波音737 MAX 呢，也遭到了全球禁飞。那么，在这个事发后调查呀，美国的联邦航空局对波音公司开了后门，就导致呢这款机型的审查出现了很大的纰漏，那么最终酿成了这个悲剧。连人命都没有重视的美国机构，你谈什么为难？啊，另外就是美国最近的这个风暴雪，你看导致很多人的遇难，是不是？这些事情的话，把美国的月亮更圆这假象给撕破了。所以说啊，真正的反思，那么还是给美国人自己留着吧。以上呢就是今天新闻早早报的全部内容。那么接下来呢，大家跟随江南，我们就一起进入呢今日话题。啊，今日话题咱们说一说咱们的邻国吧，这个韩国。韩国呢，最近要用萨德来反制中国，是吧？咱们中国的这个外交部包括发言呢，我们说了以后，之前都不太一样了，措辞没有那么严厉。为什么呢？你看有一个问题，咱们中国的超高音速导弹就出来了，那么对萨德的威胁啊就没有以前那么大。啊！我带着话说回来，尹锡悦，你再不悬崖勒马的话，那丢的是几十年的国运啊！今天今日话题，我为大家呢详细解析。